0: Nazywam się Paulina Januszewska, a to jest podcast Nie ma przyszłości bez równości, którym ja i moje gościnie udowadniamy, że nie da się uratować planety tkwiąc w patriarchacie. Cześć, witam Was majowo w nowym odcinku podcastu Nie ma przyszłości bez równości. Nie wiem jak Wy spędziłyście wolne dni, ale ja głównie niestety na chorowaniu i pracy, czego absolutnie nikomu nie polecam i nie życzę. Ale właśnie, praca. 1 maja. To jest taki moment, kiedy rozmawiamy o tym, czy na pewno nasze prawa pracownicze są respektowane. A ja w tym roku zastanawiałam się raczej nad tym, czy Solidarność ludzi pracy, bo to tak naprawdę świętujemy tego dnia, jest faktycznie Solidarnością ponad podziałami, czy jest Solidarnością biorącą pod uwagę różne interesy i różne potrzeby grup społecznych, czy ta Solidarność jest inkluzywna. Wydaje mi się, że w walce o lepsze warunki zatrudnienia, godne płace itd. powinno być miejsce na rozmowę o różnych warstwach społecznych i o um, całości społeczeństwa. Czy tak jest w istocie? Zawieszam tutaj to pytanie. Spróbuję na nie odpowiedzieć za sprawą tego, co napisała na łamach krytyki politycznej Alicja Urbanik-Kopeć. To właśnie jej tekst zatytułowany Czy każdy powinien walczyć o wszystko? Intersekcjonalne rozważania z okazji 1 maja skłonił mnie do refleksji o tych kwestiach, które przed chwilą wymieniłam. Urbanik-Kopeć odnosi się do mm, tradycji zdobyczy emancypacyjnych feminizmu XIX-wiecznego. Ponieważ tam ówczesne feministki zrozumiały, że opresja kobiet ma wiele źródeł, a walka z dyskryminacją będzie bardziej efektywna, jeśli zajmą się nie tylko równościami politycznymi, ale także klasowymi i ekonomicznymi. To oznacza, że trzeba walczyć o prawa kobiet poprzez pryzmat nie tylko tych kobiet najbardziej uprzywilejowanych, ale też dyskryminowanych, ale również robotnic chociażby. Myślę, że tak jest i dzisiaj, że rozumiemy, że intersekcjonalizm, o którym też bardzo dużo pisała Bell Hooks, jest Albo powinien być wpisany w walkę feministyczną, a więc być również socjalny, brać pod uwagę to wszystko, co składa się nie tylko na dyskryminację płciową, ale także wszystkie inne i że tak naprawdę feminizm jest kierowany do wszystkich, nie tylko do kobiet. I obok tych problemów, które wynikają bezpośrednio z płci, pojawiają się też inne problemy wynikające z przynależności do klasy społecznej, problemy wy wynikające z niszczenia przyrody, czy problemy wynikające z um, pochodzenia i przynależności etnicznej. W związku z tym mamy dzisiaj bardzo dużo feminizmów. Feminizm socjalny, queerowy, ekologiczny, ciało pozytywny, mogłabym tak długo wymieniać i też te różne feminizmy wymienia w swoim tekście Urbanik Kopeć i odwołuje się właśnie do 1 maja jako tego święta, podczas którego występują nie tylko robotnicy, ale właśnie chociażby feministki. I wskazuje, że te wszystkie interesy bardzo ściśle się ze sobą łączą. I autorka też Pisze, że z jednej strony bardzo się z tego cieszy, bo widzi, że kobiety jako połowa społeczeństwa chcą po prostu sprawiedliwego świata i angażują się w bardzo dużo różnych problemów. Ale z drugiej strony, yy, i tu podzielam yy, te refleksje yy, autorki i jej punkt widzenia, yy, Urbanik Kopeć jest nieco zmęczona tym faktem. To znaczy, zadaje pytanie, czy przypadkiem y, każda z nas y, y, nie bierze za, na siebie zbyt dużo i czy nie jest tak, że oczekuje się, że... Teraz wszyscy będą walczyć o wszystko, czyli jeżeli mamy 1 maja, to mamy też nie tylko święto pracy, ale święto feminizmu i tak dalej, i tak dalej. To jak to wygląda? Czy jest tak, że skoro angażujemy się w aktywizm, to mamy się zajmować jednocześnie globalnym ociepleniem, uchodźczyniami, nielegalnymi eksmisjami, prawami reprodukcyjnymi, edukacją równościową, i czy wszyscy mamy się tym zajmować w taki sam sposób, w tym samym stopniu? Czy nie jest też tak, że znowu to kobiety, tym razem właśnie w aktywizmie, biorą na siebie całe zło i niesprawiedliwość tego świata, by w imię intersekcjonalizmu performować znowu te same tradycyjnie kobiece cechy, czyli empatię i opiekunczość? Bardzo ważne pytania zadaje tutaj Urbani Kopeć. I nie ukrywam, że one również mnie nurtują, ale na szczęście w tekście znajdziemy odpowiedź, choć może nie receptę dokładną, jak to się robi, ale na pewno jakiś taki kierunek działania, tutaj autorka wskazuje, to znaczy odpowiada, że nie chodzi o branie na siebie pełnej odpowiedzialności za wszystko, bo nikt nie jest w stanie jej udźwignąć. Co innego, połączone ze sobą społeczeństwo, w którym ludzie współpracują, zawierają sojusze i przede wszystkim są solidarni, to jest coś, co nas spaja, co wzmacnia i przede wszystkim ćwiczy w empatii. A więc możemy sobie po prostu pomagać, a nie brać wszystkie problemy na plecy. I w związku z tym, że wspomniałam o empatii i o ćwiczeniu empatii, to dzisiaj Wam zaproponuję takie empatyczne ćwiczenie. Wyobraźcie sobie, co byście zrobiły, gdybyście nie mogły pracować i były całkowicie wykluczone ze społeczeństwa tylko dlatego, że najbliższa Wam osoba wymaga opieki. I czy w myśleniu o pracy, w święto pracy i poza nim, myślicie też o pracy opiekuńczej? O tym porozmawiam dziś z Karolą Kosecką, inicjatorką akcji 2119 i protestu osób z niepełnosprawnościami i osób opiekuńczych, członkinią redakcji Shine i studentką dramatoterapii. Cześć Karola, wspaniale Cię widzieć.
1: Cześć, Cześć Paulina, super Cię widzieć i słyszeć.
0: No to ja trochę się odwołam do tego święta pracy i zdobyczy emancypacyjnych naszych przodkiń, bo ponad 100 lat temu Zofia Naukowska na zjeździe Kobiet Polskich wykrzyknęła to słynne zdanie, chcemy całego życia. Domagała się wtedy przede wszystkim uwolnienia kobiet od jedynego życiowego celu, jakim miało być macierzyństwo. No no i dziś to hasło pojawia się na wielu protestach. Jest to również waszym hasłem, hasłem e, osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów i opiekunek. E, no i zastanawiam się w takim razie, w jaki sposób te słowa, jakie w zasadzie znaczenie mają osobiście e, dla ciebie e, i czy trochę pozwalają też pokazać jakiś inny aspekt pracy opiekuńczej, jako tej, która cię nie definiuje a przede wszystkim też nie upupia, bo z taką narracją wydaje mi się, że mamy też do czynienia w mainstreamie medialnym, że widzimy osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny opiekunów jako ofiary, a nie jako podmiotowe osoby.
1: Tak. Mm -hmm. Okej, okay, to ja w ogóle chciałam, zacznę chyba od tego, że właśnie jak mówisz o naukowskiej, o tych wykrzyczanych słowach, chcemy całego życia, to ja aż mam, naprawdę mam ciary, dlatego że e, to jest tak, że gdzieś ta historia totalnie musi zatoczyć, myślę, setki, jeśli nie tysiące kół po to, żeby objąć wszystkich. I że gdzieś te pierwsze wykrzyczane słowa i pierwsza ta podróż od, od startu, od tego wykrzyczenia tych słów, to przez jakąś próbę właśnie włączenia kobiet do społeczeństwa na innych zasadach niż po prostu matki, matki Polki i pracownice domowe musiało przejść ten, przeszło gdzieś przez ten pierwszy obszar, w który dotyka wierzchołka góry lodowej i zaczyna włączać kobiety, które oczywiście wyklucza, doświadczały wykluczenia setki tysiące lat i to w ogóle jakby nie ma tutaj znaku zapytania, wiemy to I, i jasne, tylko że ta grupa, która w tym pierwszym przebiegu zostaje włączona, to jest nadal ta grupa właśnie tych, które w pewien sposób nadal są uprzywilejowane Chociaż oczywiście przez lata uciśnione. I gdzieś mi się wydaje, że teraz w tym, w, tym, w tym przebiegu jesteśmy na jakimś kolejnej, kolejnej powtórce, która po raz kolejny włączy jeszcze większą grupę kobiet, jeszcze większą grupę opiekunek, tych strażniczek domów, które gdzieś nie, nie mając wyboru. W tych domach zostają. I tutaj właśnie mówię o opiekunkach, osobach opiekuńczych osób z niepełnosprawnościami, które po prostu z, z, są tak dużą częścią społeczeństwa, a jednak tak niewielką częścią społeczeństwa i też tak bardzo niewidoczną częścią społeczeństwa, bo tutaj gdzieś dochodzimy do tego, do tej przedziwnej dynamiki, że ich y, przez to, że właśnie są zamknięte w tych domach, to ich nie widać, a skoro ich nie widać, to łatwo jest na nie przymknąć oko i powiedzieć, że żyjemy w państwie, w którym y, te prawa niezależnie od płci y, gdzieś zaczynają się wyrównywać powoli. I odwołując się właśnie do tego, co powiedziałaś o tej narracji upupiającej, to właśnie ta narracja niestety karmi to zamknięcie w domach i karmi tę niewidoczność. Chociaż to jest bardzo trudne, myślę, do przepracowania jakby przez społeczeństwo, dlatego że same jednostki, które w tych domach siedzą, bardzo często też te narracje karmią. I ja to widzę nawet po samej sobie, chociaż nie jestem, nie jestem matką, tylko jestem siostrą i gdzieś ten taki powiedzmy, no taki jakby jakiś tam archetyp matki też w pewien sposób nam nie spada, dlatego że jestem najstarszą siostrą i jedyną pełnosprawną, neurotypową osobą z tego rodzeństwa, ale ja przez... Całe lata, przez to, że mamy taki system, jaki mamy i przez to, że on właśnie nie opiekuje się osobami, to przez lata żyłam w takim, oczywiście, że ja się będę opiekować, oczywiście, że ja to wezmę na siebie i kocham moje, mo moich braci e, tak bardzo, że nie, nie pozwolę im, żeby ten e, dziwny system ich tak bardzo pokrzywdził. E, I tak naprawdę to był ogromny proces dla mnie wychodzenia z tego, tego takiego... To jest jakaś dziwna, chrystusowa narracja, którą Ty na siebie bierzesz i którą jakby wszyscy, wszyscy mówią Ci, jeju, jaka jesteś e, wspaniała, jaka, jakie, jakie piękne rodzeństwo tworzycie. Tylko, że właśnie można tworzyć to piękne rodzeństwo, które jednak mimo wszystko nie, ży, nie żyje w tym zlepieniu i nie żyje w tej zależności i żyje w jakimś poczuciu wyboru i decyzyjności, zarówno po stronie osoby opiekuńczej i tej osoby z niepełnosprawnością. Um, tylko, że właśnie yy, trzeba, tr trzeba najpierw w ogóle wyjść poza cały ten system polski i spojrzeć na to z jakiejś zupełnie innej perspektywy, a potem zacząć budować mały mikroświat w systemie polskim, który nie zbudował makroświata dla osób z niepełnosprawnościami.
0: No właśnie, wspomniałaś o swoich braciach. Czy mogłabyś naszym słuchaczkom przybliżyć wasze relacje i, i to, z czym się zmagacie? Konrad i Nikodem, bo o nich mowa, być może też będą nas słuchać. Wiele już wywiadów udzieliłaś na ten temat i są one bardzo poruszające, ale gdybyś mogła wskazać to, jak bardzo wyjątkowa też jest ta relacja i, i czego też się od nich uczysz.
1: Konrad jest ode mnie dwa lata młodszy, jest na spektrum autyzmu oraz ma również niepełnosprawność intelektualną i potrzebuje asystencji takiej 24 godziny na dobę. Ma również epilepsję, która akurat teraz jest nieaktywna, ma całkiem dobrze ustawione leki, ale były takie okresy gdzieś w naszym życiu, kiedy no po prostu te ataki się zdarzały co chwilę. W ciągu doby ich było po prostu kilkadziesiąt. I Nikodem, który jest ode mnie 7 lat młodszy, jest, jest neurotypowy, na spektrum autyzmu i ma ADHD Jest w normie intelektualnej i, No i chodzi do liceum, w przyszłym roku będzie zdawał maturę I nasze relacje tak naprawdę Myślę, że bardzo to w jaki sposób ukształtowało się nasze rodzeństwo Zostało naznaczone tym, że Konrad urodził się jakie ja dwa lata Więc nasze życia zawsze, ja pamiętam moje życie zawsze z nim i zawsze jakby on był tym, tą pierwszą osobą, z którą budowałam inną więź niż więź rodzic-dziecko, czy tam babcia-dziecko, no ale w każdym razie w tej takiej innej hierarchii bardziej partnerskiej, a mniej takiej właśnie opiekuńczej. I Konrad jest niewerbalny, jest prewerbalny, tak naprawdę posługuje się kilkoma słowami, które też nie znaczą tego, co znaczą dla niego czy dla nas, bo my już też się nauczyliśmy tych słów. Ale w takim neurotypowym świecie, świecie pełnosprawnym, nie znaczą tego. Więc gdzieś moja tożsamość kształtowała się bardzo mocno na tej relacji, w której znaczenia były inne, w której ruchy ciała były inne. I ja pamiętam też mnóstwo takich sytuacji, w której Konrad robił coś, co było dla mnie logicznie nie do końca zrozumiałe, na przykład machał w jakiś sposób rękami i ja sobie dopowiadałam świat w taki sposób, żeby to miało sens. Że myśla, wyobrażałam sobie, że gdzieś w jego aktywnej wyobraźni, tam jest jakiś, um, jakiś, jakiś na przykład jakiś insekt, którego on musi gdzieś spłoszyć, albo, że jest jakiś cień czy, i on sobie na przykład zasłania część, część, nie wiem, część światła przed tym cieniem. I ja to sobie po prostu gdzieś dopowiadałam i dla mnie to było bardzo takie naturalne, bo to się pojawiło po prostu jak byłam mała, więc to, to, to gdzieś się wpisało we mnie. I potem pojawił się Nikodem, i on gdzieś tak naprawdę, myślę, że też w ogóle to było bardzo ciekawe, gdyby on się mógł na ten temat powiedzieć, jakie to dla niego było, bo on już wszedł do takiego świata rodzeństwa, które jest przedziwne, które jest bardzo bardzo oddalone od takiej normy, chociażby szkolnej, funkcjonowania w szkole. I my, z, ja z Nikodemem gdzieś bardzo długo... Ja sama walczyłam ze sobą, żeby właśnie zbudować z nim taką relację, która nie byłaby wzorowana na tej relacji, którą zbudowałam z Konradem. Żeby Nikodem był zupełnie nową, świeżą osobą, do której ja podchodzę z ciekawością jako siostra. I wydaje mi się, że nam się to udało, dlatego że mamy z Nikodemem mnóstwo swoich rzeczy, mamy mnóstwo rytuałów, mamy godzinę w tygodniu, kiedy dzwonimy i gadamy sobie po angielsku, bo ja mieszkam w Londynie, więc żeby on trochę tego angielskiego też, chodzimy razem do kina, mamy dużo takich rzeczy, które są bardzo takie właśnie nasze i niekoniecznie trójkowe, co myślę, że jest ważne, jeżeli te światy są takie różne, żeby gdzieś te tożsamości się nie pogubiły. No właśnie... No właśnie skoro
0: mowa o tożsamości i też o, o pewnej różnorodności, to wydaje mi się, że obok pracy opiekuńczej, o której jeszcze sobie porozmawiamy, chyba neuroróżnorodność jest takim zagadnieniem gdzieś nieobecnym w mainstreamie debaty publicznej. Czy myślisz, że też wasz protest, też w, tym, w tych protestach uczestniczy Agnieszka Szpila, też mama dwóch, nie neurotypowych córek. Czy ta kwestia ma szansę się jakoś wybić, a może już gdzieś dzięki waszej działalności jest opowiadana w różnych narracjach? Może nie w jakimś takim głównym nurcie, ale czy to się już pojawia? Zauważasz takie zmiany w tym kierunku?
1: Właśnie u nas, u nas w proteście jest taka trochę nietypowa dynamika dotycząca tej neurotypowości, szczególnie pod tym względem właśnie bycia w spektrum autyzmu, dlatego że przez to, że my z mamą żeśmy to zaczęły i my przychodzimy z punktu takiego właśnie rodziny, w której jest autyzm. I też y, jedna z osób, która bardzo, bardzo aktywnie działa w tym takiej naszej, y, powiedzmy jest na, nas siedem takich osób, które tak najbardziej są w takim korze działania i jeszcze jedna z tych osób właśnie też ma podobne doświadczenie do naszego, to my troszkę staramy się wziąć ten krok wstecz i trochę spojrzeć szerzej, Dlatego, że jednak to, o co walczymy e, przez to, że jest bardzo e, związane po prostu z procesami le legislacyjnymi, to dotyczy dużo szerszej grupy. I wydaje mi się, że e, znaczy, widzę to, że w tych dyskusjach gdzieś i o tych świadczeniu wspierającym, świadczeniu pielęgnacyjnym, asystencji osobistej, bardzo łatwo jest, jak się przychodzi ze swojej bardzo szczerej i bardzo też takiej poranionej perspektywy, po prostu gdzieś nie zauważać tego, że niektóre rzeczy, które ze spektrum autyzmu czy z neuroatypowością działają, nie będą działać dla osób nie wiem, przewlekle chorych na jakąś chorobę, czy, czy niepełnosprawnych pod względem po prostu fizycznym ciała. Więc my dlatego też może tej narracji u nas nie ma tak bardzo w takim głównym nurcie, no bo staramy się po prostu być maksymalnie inkluzywne w tym środowisku osób z niepełnosprawnościami i nie tworzyć też po prostu kolejnych murów pomiędzy nami a nimi. I tak dalej. Nie, jesteśmy jakby w tym wszyscy i wszystkie. Ale ja mam takie wrażenie, że to no, że to jest taka bardzo żmudna praca, że gdzieś te, ta neuro... że gdzieś to takie pojęcie cierpienia na autyzm cały czas w Polsce ma się bardzo dobrze i świetnie. Świetnie funkcjonuje. I to jest y, gdzieś taka praca bardzo wielu osób, które y, są po prostu samoadwokatkami i muszą dawać swoje świadectwa i opowiadać te swoje historie. I y, y, mam nadzieję, że to, co protest robi w tym kierunku, i wydaje mi się, że to jest to, co protest robi w tym kierunku, to jest to, że zaczyna Gdzieś ta widoczność w ogóle osób z niepełnosprawnościami zaczyna być szersza i gdzieś takie powiedzmy media, czy osoby, czy jakieś platformy zaczynają się tym trochę bardziej interesować, jakby już nie wspominając o osobach rządzących, którymi może trochę, yy, chociaż trochę to zatrząsło wszystko co robimy. Um, więc w tej debacie może po prostu zacznie być na to miejsce. Ale wydaje mi się, że to nie będzie, że akurat w tej kwestii konkretnie neuroróżnorodności to raczej nie będzie rewolucja. Dlatego, że chociażby em, jakiejkolwiek pracy na studia nie piszę, to Word podkreśla mi na czerwono neuroatypowość i neurotypowość za każdym razem. Więc chyba jeszcze trochę.
0: No to o co, o co tak naprawdę walczycie w pierwszej kolejności? Tutaj już 2019 daje nam pewne wskazówki. To jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego, które otrzymuje opiekunka lub opiekun osoby z niepełnosprawnością. To jest kwestia, którą podniosła Agnieszka Szpila. Daje się inspirująca Was też do działania. To chciałabym, żebyś też trochę o tym opowiedziała i o Waszych najważniejszych postulatach.
1: Jasne. To tak, wszystko, wszystko zaczęło się właśnie po prostu od prawa do pracy. Czyli zaczęło się tak naprawdę od artykułu Agnieszki Szpili, gdzie są te dzieci w dupie. My go przeczytałyśmy i stwierdziłyśmy, że, że trzeba zawalczyć o to prawo do pracy. I gdzieś nam się wydawało na początku tego protestu, jak zaczęłyśmy to robić, że to jest taka sprawa, która jest do załatwienia i ona jest nie ma aż takich tam zawiłości, powiedzmy, legislacyjnych, żeby to załatwić. E, po prostu gdzieś osoby, które projektowały tę us us ustawę lata temu i które tam zapisały to, że nie ma tego prawa do pracy, miały zupełnie inne, zupełnie też inny świat ich otaczał i zupełnie inna świadomość dotycząca jednostki, rodziny, w której jest niepełnosprawność. I gdzieś Wydaje mi się, że chciały się zatroszczyć o to, i też tak, w taki sposób to przedstawiają osoby z pis z którymi gdzieś rozmawiałyśmy, że miała się ta ustawa zatroszczyć o to, żeby osoba z niepełnosprawnością nie była zostawiona sama sobie. I żeby rzeczywiście ten opiekun po prostu, czy opiekunka nie mógł pracować i poświęcił ten czas jej. Żeby nie było takich sytuacji, że po prostu gdzieś się potem znajduje osobę w pokoju, nie wiem zamkniętą, czy cokolwiek. E, ale e, no, mamy ten rok, jaki mamy i mamy też gdzieś tam powoli, powoli tę świadomość wzrastającą w tej kwestii, w kwestii w ogóle podmiotowości osób z niepełnosprawnością przede wszystkim i też podmiotowości relacji, którą się buduje z osobą z niepełnosprawnością, że nie musi być w niej aż takiej właśnie dziwnej dominacji. E, i Więc tak, tutaj po tym przydługim wstępie stwierdziłyśmy, że to nie, nie, może, być, nie może być aż takie trudne e, do zrobienia. I potem nam się to dosyć szybko, w cudzysłowie potwierdziło, e, dlatego że właśnie posłanki e, Koalicji Obywatelskiej e, były pierwszymi osobami, które się do nas zwróciły i które się z nami spotkały, i one rzeczywiście przedstawiły nam projekt ustawy, który tam miał pewne rzeczy, które nam średnio pasowały, ale generalnie był po prostu taki, że gdyby to przegłosować, to to prawo do pracy by było. I już. I nie trzeba było budować całego systemu dookoła tego. No Tylko właśnie później my zaczęłyśmy się trochę bardziej szkolić z konwencji, e, trochę bardziej dowiadywać w ogóle, co tutaj jest do przebudowania. I jakby dotknęłyśmy czegoś takiego, że próbujemy odciąć jedną, jedną spleśniałą gałąź jakiegoś drzewa, który tak naprawdę ma po prostu spruchniałe korzenie. I, no I i tak, na, i cały czas walczymy o to prawo do pracy. Ono absolutnie cały czas jest gdzieś u nas bardzo wysoko w naszych priorytetach. Tylko, że widzimy to bardziej tak, że to musi być przebudowany system, który założy prawo do pracy e, i jednocześnie pokryje te wszystkie kwestie właśnie, o których mówiłam, tej podmiotowości, tej, tej, tej innego rodzaju zależności, czy niezależności i tak a nie tylko, że powstanie ustawa, która po prostu na wstryk załatwi prawo do pracy. Szczególnie, że nie da się też tej ustawy zrobić takiej zupełnie wolnej, bo po prostu państwo nie pozwoli zupełnie na to, żeby to była kwota wolna, bez, bez progu zarobkowego. Więc to też jest takie już... No, że tutaj cały czas są jakieś kompromisy bardzo dziwne. Ale teraz nam się też troszkę przesunęła ta, przesunęła ta priorytetowość, dlatego że cały czas walczymy o to prawo do pracy, ale ponieważ zbliżają się wybory, to teraz tak naprawdę główny nacisk kładziemy na asystencję. Ponieważ o tyle, o ile gdzieś PiS bardzo chce przepchnąć te nowe świadczenie z tym prawem do pracy, ta ustawa nie jest zbyt dobra, ale oni jakby mają jakieś tutaj parcie na to. O tyle, jeżeli chodzi o asystencję, no to w ogóle tego nie widzimy, dlatego że Kancelaria Prezydenta pracowała nad ustawą o asystencji osobistej przez dwa lata. Po dwóch latach przedstawiła nam wyrywki jakiegoś ministerstwo nam przedstawiło wyrywki jakiegoś projektu, w którym w ogóle są, który jest beznadziejny. Potem Kancelaria nam nic nie pokazała i powiedziała, że nam nie może pokazać, bo Duda na to nie pozwolił, a Duda jest za granicą. Więc jakby jakieś takie totalne pomieszanie z podplątaniem i syf straszny. A chodzi o to, że jeśli, ten, jeśli ta ustawa po prostu nie będzie wzięta teraz pod konsultację społeczną i teraz podpisana, to ona yy, zniknie. I potem kolejne, nieważne kto wygra wybory, ale kolejne po prostu osoby rządzące zaczną ją pisać od początku i ten proces będzie długo trwał, a osoby potrzebują asystencji osobistej teraz, yy, już nie mówiąc o tym, znaczy powiem o tym, ale to na marginesie, że też Kancelaria Prezydenta po prostu pobierała kasę za to, że pisała ustawę, która, której nie ma.
0: Co dokładnie było w tej ustawie? Gdybyś mogła właśnie wyjaśnić naszym e, słuchaczkom, e, to chodzi oczywiście o asystenta dla takiej osoby, <grych> Przepraszam. W, jakich to był, w, jakich, w jakim zakresie w zasadzie ta pomoc miałaby rozwiązywać te problemy, które są? Na czym to polega i w jakim wymiarze miałaby ta opieka wyglądać?
1: No, asystent osobisty to jest taka osoba, która po prostu wspiera osobę z niepełnosprawnością w codziennych czynnościach w których ta osoba potrzebuje e, jakiej, jakiegokolwiek rodzaju wsparcia. I to wsparcie, tutaj już zacznę od tego, że, że jakimś bardzo e, takim ważnym fundamentem tego wsparcia jest to, że to musi być naprawdę bardzo szerokie spektrum czynności, w których osoba potrzebuje pomocy. Czyli nie może być tak, że asystent przychodzi i pije sobie herbatkę z osobą z niepełnosprawnością i wtedy osoba opiekuńcza sobie nie, może pójść gdzieś tam e, na spacer e, i trzeba to wtedy tak wyliczyć, żeby to nie była pora, nie wiem, mycia, ubierania się, czy, 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 czy jakichś, jakichkolwiek bardziej korzystania z toalety, tylko to musi być tam właśnie herbatka. Bo często się tak dzieje. Niestety często się tak Dzieje. My mamy znajomego, który też nas bardzo wspiera w proteście, który bardzo często mówi o tym, że on oprócz tego asystenta, który gdzieś tam do nich przychodzi i jest, nazwijmy to systemowo, chociaż to wcale nie jest systemowo załatwione, to on musi płacić po prostu dodatkowe pieniądze za osobę, która mu pomoże skorzystać z toalety. Bo ten asystent, który teoretycznie jest zapewniony, tego nie robi. Więc to musi być bardzo szerokie spektrum czynności, również zawierające takie czynności, jak chociażby podawanie leków. Bo, no, no bo to jest po prostu niezbędne. Więc to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że rozmawiamy tutaj o takim wymiarze godzinowym, żeby to mogło być nawet do 300 godzin w miesiącu. I tutaj jest właśnie taka... Taka śliska kwestia trochę, dlatego, że strona rządowa proponuje cały czas ten limit 100 godzin w miesiącu. I na przykład w Słowenii to jest 300. I my cały czas postulujemy do 300. I trochę nie rozumiem ja tego, dlaczego oni są tacy uparci. Dlatego, że z badań bardzo jasno wynika, tam taki był pilotaż prowadzony przez PFON w Polsce, że osoby, które korzystają z wyższej liczby godzin niż to 100, to naprawdę nie jest dużo osób. Że większość osób jednak korzysta z tych właśnie 100. Tylko, że chodzi o to, żeby też wesprzeć tych najbardziej potrzebujących, którzy potrzebują tego asystenta naprawdę 24 godziny na dobę. I to nie jest tak, że teraz nagle wszystkie osoby z niepełnosprawnością w Polsce będą potrzebowały tego wsparcia 300 godzin, ale po prostu to jest jakieś kolejne absurdalne wykluczenie, że tych, którym trzeba na przykład tylko wesprzeć w, nie w otworzeniu szafy, to spoko, ale tych, których trzeba już wesprzeć w wyjęciu czegoś z tej szafy, no to już nie. I znowu te osoby najbardziej potrzebujące po prostu zostają same. I, a to naprawdę nie byłoby aż tak dużo osób, więc tutaj dla mnie to jest coś jakby zupełnie dziwnego, co mi się wydaje, że po prostu jest jakieś niezrozumienie tego e, tych potrzeb zupełne i jakieś takie zakładanie, że, że całe społeczeństwo, jak będzie mogło poprosić o ten najwyższy limit, to na pewno będzie po prostu e, wszyscy nagle będą korzystać nie z tego, czego potrzebują, tylko z tego, co dziwne, dziwaczne. To, 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 to jest właśnie nasz taki drugi postulat. Trzecia rzecz, o której myślimy i to jest dla nas jakieś bardzo ważne, to jest to, żeby osoba z niepełnosprawnością mogła sama wskazać osobę asystencką. Czyli, czyli po prostu chodzi nam o to, żeby nie było takich sytuacji, że nagle do domu po prostu tej osoby wparowuje ktoś, kogo zupełnie ta osoba nie zna. I ja tutaj się posłużę moim przykładem, naszym przykładem, że nam przez pół roku przez pół roku przysługiwał nam asystent, który z Konradem był, robił z nim rzeczy, super osoba, wspaniale się chłopaki dogadywali. No i po pół roku on przestał, po prostu system przestał nas obejmować. I po tym pół roku moi rodzice się zdecydowali, że w jakiejś tam części są w stanie dalej opłacić tego asystenta. Więc teraz przez kolejne pół roku, w jakimś tam mniejszym wymiarze godzin, bo żeby to jakoś finansowo w ogóle dopiąć, on dalej yy, rzeczywiście z, z, razem z Konradem funkcjonują razem ze sobą. I teraz jeżeli powiedzmy przeszłaby ta ustawa, ale przeszłaby bez tego zapisu, że my możemy wskazać, Konrad może wskazać, czy znaczy my możemy wskazać, w sensie Konrad może wskazać, a przy naszej pomocy wskazać systemowi e, tę osobę, no to ten jego asystent po prostu wylatuje kompletnie i nagle jest kolejna osoba, który, a Konrad jakby mają już zbudowaną jakąś relację z tą osobą, e, są, jakby mają ze sobą jakąś bliskość, no i to, to chyba po prostu najłatwiej jest sobie wyobrazić, co gdyby to, tobie za, nagle podmienić podmienić, nie wiem, ja sobie myślę, co gdyby mi nagle ktoś podmienił na pstryk i powiedział, no, no co, jest dalej jest spokojnie po 5, 6 lat pracowałaś z tym człowiekiem, ale, ale, ale teraz tego masz za darmo, to lepiej. E, więc gdzieś bardzo to, to jest dla nas ważna rzecz. E, też kolejną ważną rzeczą jest to, żeby był dostępny dla dzieci. E, I to jest duży punkt sporny, dlatego że gdzieś strona rządowa się na to nie bardzo zgadza. Dlatego, że wtedy potrzeba więcej pieniędzy na to, a my gdzieś no, wychodzimy z takiego założenia, że to jest w ogóle absurdalne, żeby to było dostępne do 18 roku życia, dlatego, że wtedy doprowadzamy do takiej sytuacji, w której do 18 roku życia wychowujemy człowieka w społeczeństwie, w którym jest sklejony ze swoją najczęściej matką, wszystko musi z nią robić. Dochodzi do sytuacji, w których ta, ta właśnie powiedzmy matka musi na przykład chodzić z nim do przedszkola, bo nikt nie poda leku w tej osobie. Więc tak naprawdę w nim w ogóle nie ma tego funkcjonowania niezależnego, czy tego wspieranego niezależnego życia. I potem nagle ma 18 lat i ma się wszystkiego jakby uczyć od nowa. E, wszystkiego inaczej. Świata jakby niezależnego życia. E, świata, w którym może pracować. I gdzieś tutaj właśnie jest taki argument ze strony rządowej, że to jest jakby ta aktywizacja zawodowa wtedy zaczyna następować i ta osoba wtedy poprzez osobę asystenta jest wprowadzona na rynek pracy. No tylko, że to jest pytanie, czy chcemy wprowadzać na rynek pracy od zera osobę, której w ogóle nie wspieraliśmy od początku jej życia, a nie lepiej po prostu od początku życia wspierać osobę i potem ona wchodzi na rynek pracy i ma takie, ok, no jakby, no tak, no tak ta, ta, ta żyłam i tak dalej, dalej będę żył, tylko jeszcze będę pracował na dodatek. Więc to są jakieś takie korowe nasze rzeczy, ale też w ogóle odsyłam wszystkich słuchaczy do Dekalogu Asystencji Osobistej, który jest u nas na stronie i który gdzieś, do którego my się odwołujemy i na którym się opieramy zawsze przy rozmowach właśnie o tej ustawie.
0: Wspominałaś też o konwencji, czyli mamy tutaj prawo międzynarodowe w zasadzie regulujące wiele z tych kwestii, o których mówisz. To, co oznacza, że tak naprawdę państwo polskie nie respektuje prawa, do którego przestrzegania się zobowiązało. Co tutaj jeszcze byś wymieniła, oprócz tego, co już padło w naszej rozmowie i czy, i czy tak naprawdę w tym momencie na cokolwiek można tutaj liczyć?
1: Hmm. No tutaj jest dużo bardzo rzeczy, dlatego że konwencja to jest tak naprawdę bardzo obszarny dokument, który ma tam powiedzmy 50 stron w oryginale, 50 stron tłumaczenia i ona w miarę y, gdzieś pokrywa wiele aspektów y, życia. I gdzieś taka pierwsza rzecz, która dla mnie bardzo w tym momencie rezonuje, bo po prostu ja jestem w takim momencie mojego życia, że Konrad ma 22, zaraz będzie miał 23 lata, a ja mam 25 lat I ja się wyprowadziłam z domu, jak miałam 18 I być może on też chciałby się wyprowadzić z domu, ale tych rozmów tak naprawdę nie ma, bo po prostu nie ma możliwości I dlatego ten temat mieszkalnictwa właśnie Mieszkalnictwa i wspomaganego, i mieszkań treningowych, i jakichś takich małych domów, osad, kolektywów, w których osoby z niepełnosprawnością mogą funkcjonować razem. No, tego w Polsce to funkcjonuje w Polsce dobrze, w Trójmieście, gdzie po prostu matki, rodzice, osoby opiekuńcze wywarły presję na samorząd i sprawiły, że to funkcjonuje ale w całej reszcie Polski tego po prostu nie ma i dalej mają się świetnie DPS-y Domy Pomocy Społecznej, których też gdzieś tam no, gdzieś jest taka dynamika, że dyrektorzy tych Domów Pomocy Społecznej gdzieś są kumplami z tymi osobami, które się zajmują finansami, więc gdzieś te finanse do nich dalej idą e, no i ten system jest w ogóle do wywalenia kompletnie do wywalenia, tylko że yy, tylko że to trzeba naprawdę jakby zburzyć to wszystko, te wszystkie wielkie, obrzydliwe domy, instytucje, które po prostu wyglądają jak szpitale e, i, e, i stworzyć małe domy e, dla osób z niepełnosprawnościami, które będą mogły funkcjonować razem. I ja naprawdę tak w kontekście jakby brytyjskim, londyńskim, też przez to, że mam praktyk dużo terapeutycznych, to ja... Y, słyszę i widzę dużo dużych instytucji i widzę i słyszę dużo malutkich instytucji i to, w których osoby mieszkają po kilka osób i mają naprawdę piękne społeczności i to w ogóle jest, jakby ja nawet nie wiem na jakiej płaszczyźnie to porównywać jakby wydaje mi się, że to trzeba chyba samemu sobie przejść tę ścieżkę wyobrażenia sobie mieszkam w gigantycznym miejscu, które jest jak szpital albo mieszkam w domu, w którym mam współlokatorów i asystenta um, i w zeszłym miesiącu byłam na takich Spotkaniu właśnie w Urzędzie Miasta Warszawy e, dotyczącym mieszkalnictwa, i cały czas gdzieś jesteśmy w takim punkcie, że nie ma tego, że my wiemy, że tego nie ma, że osoby z urzędu wiedzą, że tego nie ma, ale nie możemy się w ogóle jakoś spotkać na takiej płaszczyźnie, na której to się zaczyna dziać. No i to jest jedna z rzeczy, która jest pokryta w konwencji, czyli właśnie te małe domy ze wsparciem. Gdzieś też tutaj jest dużo a propos szkół i tej inkluzywności w szkołach i tego, jak w ogóle mieszać te różne, powiedzmy nazwijmy to grupy społeczne, gdzie jedną z tych grup społecznych są osoby z niepełnosprawnościami, żeby to wszystko funkcjonowało razem, ale funkcjonowało nie w taki sposób, że nagle Będziemy od, nagle po prostu otworzymy wszystkie szkoły i niech to się dzieje, tylko gdzieś ci nauczyciele też muszą być wsparci w tym, w jaki sposób w ogóle edukować i jak pokazywać to, to, tę różnorodność ludzką. No i to dalej jakby idzie znowu do powiedzmy wizyt u lekarza chociażby i tej dostępności nie wiem, już tak po, po przykładach trochę lecąc, no chociażby nie wiem, dostępności e, gabinetów ginekologicznych dla osób, na przykład z niepełnosprawnością e, właśnie fizyczną, e, czy, czy do tego, żeby była jakaś dostępność e, lekarzy, lekarek, które, potra które potrafią w prosty sposób wytłumaczyć osobie z, nie z niepełnosprawnością intelektualną, co się z nią dzieje. Ehm, a nie, że to wszystko jest w jakiejś takiej enigmatycznej chmurze, że gdzieś jakaś osoba opiekuńcza wie, jakaś osoba doktorska wie, a ta osoba w sumie nie ma pojęcia, jest przerzucana z jednych rąk do drugich. Ehm, no i to, jakby konwencja też pokrywa bardzo dużo takich innych aspektów, których my stricte w, w proteście się nie zajmujemy, czyli jakaś taka e, dostępność kultury, dostępność instytucji, e, też to, jak są po prostu projektowane miasta, no ona jest bardzo, bardzo takim szerokim i bogatym dokumentem.
0: Wspomniałaś o tym mieście. Dla mnie to jest taka dosyć ciekawa metafora myślenia o społeczeństwie, dlatego że jeśli dostosujemy miasto do potrzeb tych, którzy nie poruszają się samochodami szybkimi, to tak naprawdę wszystkim będzie żyło się lepiej. A rzeczywiście to, że nie widzimy osób z niepełnosprawnościami albo że być może mamy jakiś taki stosunek, mówię jako społeczeństwo, zdystansowany właśnie wynika z tego, że nie mają prawa być w tej przestrzeni. I, i tak sobie o tym myślę, że, że może warto też jakoś o tym opowiadać w ten sposób i zawsze gdzieś, gdzieś mi się ten obraz kołacza w głowie. Ale też wspomniałaś właśnie o mieszkalnictwie. Czy to jest w ogóle jakiś taki temat, który w polityce pozasamorządowej jest obecny, czy też na tych spotkaniach, które odbywałyście z politykami w Sejmie podnosiłyście te kwestie? Czy jest jakakolwiek reakcja, jakiekolwiek zainteresowanie tym tematem?
1: No tutaj na takim poziomie państwa to zdecydowanie ten temat się nie wybija. On jest gdzieś bardzo mocno zapchnięty na samorządy, co też Oczywiście ma swoje duże plusy, dlatego że samorząd gdzieś jest w bliższym kontakcie ze swoją społecznością, więc jest w stanie dużo bardziej dostosować te potrzeby społeczności do tego, w jaki sposób ukształtuje się to mieszkalnictwo i gdzieś, jak ja słucham tego, właśnie w jaki sposób w Gdańsku to powstało, czy w którym mieście to powstało, gdzie są te domy, jak te jest ukształtowane, to dla mnie tutaj gdzieś taki wniosek z tego wynika, że rzeczywiście to, że samorząd był to włączony, w to włączony, miało duży sens pod względem tego, że to jest rzeczywiście przekminione bardzo na takim poziomie kontaktu, na takim mikroświecie, na takim podejściu nie nieinstytucjonalnym, tylko takim um, rzeczywiście zobaczenia tych poszczególnych potrzeb i zobaczenia jednocześnie osób w spektrum autyzmu, i osób z niepełnosprawnością fizyczną, i osób z niepełnosprawnością intelektualną, i tak dalej, i tak um, dalej. Więc ja widzę te plusy, tylko że też zastanawiam się, e, czy dopóki w pewien sposób to finansowanie nie będzie uregulowane systemowo poprzez państwo całe, to, czy w ogóle dojdziemy do takiego dobrego miejsca? Dlatego, że w tym momencie rzeczywiście jest tak, że po prostu są konkursy rozpisywane gdzieś em, na em, akurat, akurat tutaj na asystentów, ale jakby podam ten przykład, bo to tutaj jakby analogicznie tutaj działa, że teraz jest tak, że są konkursy rozpisywane na asystentów i jeśli jakby samorząd i samorządy muszą same gdzieś w swoim zakresie te konkursy tam rozstrzygnąć i potem ta asystencja gdzieś jest, gdzieś jej nie ma jest ogólnie taka bardzo, no taka bardzo taka śliska sytuacja dotycząca tej asystencji. I właśnie tak sobie myślę, że z mieszkalnictwem trochę jest podobnie, że dopóki to finansowanie nie będzie uregulowane odgórnie, to, 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 to trudno będzie zachować jakąś jednolitość w poszczególnych miejscach Polski, że gdzieś, powiedzmy, samorządy, być może samorządy wielkomiejskie coś zrobią, bo są bardziej jakby wyeksponowane, i to, że Warszawa nie ma mieszkalnictwa wspomagalnego, no straszny wstyd ale gdzieś, gdzie nie ma tej ekspozycji aż takiej dużej, to już trochę będzie zależało od woli ludzkiej. I ja tutaj oczywiście w ogóle akurat w kwestii finansowania mieszkalnictwa i gdzieś tych systemów odgórnych i oddolnych to tak bardzo to mówię ze swojego myślenia i ze swojej merytoryki ze swoich obserwacji, bo ja też w tym tak głęboko nie siedzam, jakby są też osoby takie z protestu, czy z, z sojusznicy, sojuszniczki protestu, które gdzieś w tym siedzą głęboko bardzo. Ale ja to tak widzę, że gdzieś te pieniądze, y, to jest potrzebne, żeby, żeby system to jakby objął i jakoś opisał, tylko, że ta, ta sama jakby, samo to działanie, myślę, że potrzebny jest rzeczywiście samorząd, żeby no, żeby właśnie było podejście nieinstytucjonalne i bardzo takie bliskie z człowiekiem.
0: Wspomniałaś o sojusznikach i sojuszniczkach. Twoim daniem takie sojusznictwo, które działa? Jakie ma najważniejsze cechy? Biorąc pod uwagę właśnie intersekcjonalność, o której trochę mówiłyśmy, która pojawiła się w wstępie do tego podcastu, bo rzeczywiście trochę jest tak, że ok, walczymy o jakąś sprawę, ale nie możemy walczyć o wszystko i ostatecznie kończymy zmęczeni i wypalone. Więc, więc tak to wygląda. A jak zawierać sojusze? jak wspierać takie inicjatywy jak wasza, żeby to faktycznie miało sens i czego w zasadzie potrzebujecie najbardziej?
1: Hmm. To zacznę, zacznę od tyłu, czyli od tego, czego hmm. potrzebujemy najbardziej, a potem to jakoś tak może rozszerzę w ogóle o sojusznictwo, że mi się wydaje, że ta obecność na protestach jest bardzo dużą mocą. Że to się wydaje takie może błahy trochę, dlatego, że Dlatego, że przy, przychodzi się tam i się tak stoi I tak naprawdę e, zazwyczaj jak się jest sojusznikiem A nie ma się takiego jakiegoś swojego personalnego doświadczenia To jak, jakby się tak nic nie powie e, Więc po prostu tak stoi I to się to, to może się wydawać błahe Ale naprawdę dla nas to jak przychodzi na przykład Nie wiem, 150 osób, a jak przychodzi 50 osób jest bardzo dużą różnicą, bo po prostu my bardzo wpadamy w to takie poczucie, e, że byłyśmy. Nie, my nosimy w sobie to poczucie, że przez wiele, wiele lat byłyśmy niewidoczne, i nosimy w sobie to, e, jakby ten taki ból związany z tym, że społeczeństwo ma totalnie nas wyjebane i że to nie jest że gdzieś priorytetem jest to, żeby tworzyć lepsze szanse dla osób pełnosprawnych, uprzywilejowanych, niż to, żeby tworzyć jakąś równość w społecznościach, czy w szeroko rozumianym społeczeństwie. I my tak, i tak naprawdę gdzieś to, ta, ta energia tego, że możemy zostać widziane i że może jednak kogoś to obchodzi, to była energia, która nas w ogóle poniosła do zorganizowania tego pierwszego protestu. I ta taka wiara w to, że kogoś to może obchodzić, i to, że przyszli ludzie, i że zaczęli ze sobą rozmawiać, i że to nie było, y, że, te, że gdzieś te nitki po prostu jakiegoś wsparcia, takiego najprostszego, a nie tego cały czas siedzenia samemu i cały czas myślenia, jak, jak, jak jest ciężko. Um, jest, to jest w ogóle no to jest bardzo, bardzo ważne, to jest tak totalnie kluczowe i jest tak bardzo jakieś karmiące i, ym, i, I pokazujące to, że nie musi być tak, jak było przez moje 25, no 22 lata życia, bo tyle tyle, powiedzmy żyje Konrad Mojej mamy też 22 lata życia, a kogoś innego 50 lat życia, a kogoś innego 5 lat życia Że to może mieć że ta opowieść może być jakby słyszana i ludzie mo mogą chcieć ją słyszeć. Więc to przychodzenie na protesty naprawdę jest bardzo, bardzo dla nas jakieś ważne. Um, I też myślę, że jest y, w, w coś takiego o słuchaniu w tym. I tutaj już trochę bym chciała rozszerzyć to w ogóle do sojusznictwa, czyli do tego pierwszego twojego pytania, że jest w aktywizmie i sojuszniczym i takim bardzo z osobistego punktu jest taka bardzo, duża, e, taka bardzo duża potrzeba aktywności, jakby aktywizm aktywność, ja też to widzę bardzo u siebie że gdzieś cały czas musi się kręcić ten kołowrotek wydarzeń i cały czas e, gdzieś ta presja musi po prostu osiągać kolejne poziomy i być coraz głośniejszym krzykiem i w stosunku do osób rządzących na pewno tak ale gdzieś na takim prostym poziomie partnerskim człowiek-człowiek, ja gdzieś bardzo uczę się tego i chciałabym się tego uczyć i chciałabym też bardzo otaczać się takimi osobami, żeby rzeczywiście wsłuchiwać się w tę historię, tylko że właśnie jest słuchanie i słuchanie i ja jak już czytam po prostu jakąś tysięczną historię, która do nas przyszła na, na skrzynkę protestu, to ja już czasem się łapię na tym, że gdzieś po prostu tak to przelatuje, bo już jakby... Gdzieś te wątki się powtarzają, coś się pokrywa, tylko że właśnie jest jakiś taki dużo głębszy poziom słuchania drugiego człowieka, który jest taki bardzo z empatii i bardzo gdzieś taki właśnie z ciekawości, z tej ciekawości, o której mówiłam, jak wspomniałam o Nikodemie i o tym, że chciałam go poznać z ciekawością, a nie wychodzić z kalką mojej relacji z Konradem. Um, i to jest trudne, bo chcemy tak wszystko, żeby już była ta ustawa i żeby już były to, 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 te małe domy, żeby już to wszystko. Tylko, że tego, tylko, że jakby ja bym strasznie chciała wychodzić z takiego punktu, w którym w którym ta społeczność potem rzeczywiście umie korzy może korzystać z tego domu, bo jest w jakiś taki bardzo wyczulony na siebie sposób, w tej siatce zbudowana. I myślę, że jakoś bardzo to mi rezonuje w, w sojusznictwie. To jest może trochę takie, nie wiem, trochę może enigmatyczne, ale też mam wrażenie, że jak, się, że jak się tego dotknie, to się po prostu to czuje i potem już się wie, o co chodzi. Ja myślę, że to jest o trosce
0: i empatii, tylko to rozumianej trochę też y, inaczej niż do tej pory, y, bo bardzo te y, dwie y, jakości... Są łączone właśnie z opiekuńczością, ale też takim trochę znojem, który gdzieś kobietom jest wpychany, ale, ale też Takimi cechami, których raczej nie postawilibyśmy na piedestale tych super silnych mocy, tylko raczej gdzieś tam w tej słabowitości. I to mi się wydaje taki, taką, takim rewolucyjnym myśleniem, właśnie troska jako o pewien w zasadzie pomysł polityczny, ruch społeczny, żeby odzyskać jej znaczenie. To dobre znaczenie, ale mówiłaś też właśnie o tym, że warto was wspierać na protestach i że chcecie całego życia, a jednak w sobotę 15 maja zapraszacie wszystkich sojuszników i sojuszniczki na pogrzeb. Czyli to będzie pogrzeb?
1: To będzie pogrzeb osób z niepełnosprawnością, które jeśli nie doczekają się asystencji osobistej, to będą umierać i będą umierać tak naprawdę albo dlatego, że po prostu nie mają osoby, która ich wesprze w codziennych czynnościach, bo nie mogą za nią zapłacić kilku tysięcy złotych, czy nawet czasem kilkunastu tysięcy złotych miesięcznie, ale też to są osoby takie, które będą się decydować po prostu na wyjechanie z kraju po eutanazję, dlatego że nie chcą takiego życia, bo nie chcą nie całego życia. I ja tutaj rzucam takimi gdzieś rzeczami, które mogą się wydawać jakoś taką, nie wiem, grą na emocjach i mówię tutaj właśnie o wyjechaniu w celu eutanazji, bo nie masz pieniędzy na to, żeby żyć z tym asystentem. Tylko, że ja mówię naprawdę słowami osób, które słyszę. Jakby to nie są gdzieś rzeczy, które ja sobie teraz wymyślam, żeby bić pianę i żeby, żeby nie wiem... TVN fakty powiedziało: Polska nie dała mu y, asystenta, y, więc wyjechał po śmierci, i tak dalej. Zupełnie nie, tylko to naprawdę są słowa, które ja słyszę od ludzi, które słyszę od osób z niepełnosprawnościami, które są przyjaciółmi i przyjaciółkami protestu: e, że jeśli ta ustawa nie przejdzie, to one po prostu nie widzą swojego życia dalej e, i nie wiedzą, jak je w ogóle dalej e, ułożyć sobie. I nie chcą też takiego życia, które jest w ciągłej walce o to, żeby po prostu mieć codzienność, że to jest codzien, jakby w codziennej walce o to, żeby po prostu, nie wiem, móc wstać z łóżka i normalnie zjeść śniadanie. Jakby, tak, się, tak się nie da. Tak się nie da przez 365 dni w roku. E, więc to jest symboliczny pogrzeb właśnie wszystkich tych osób, które do tej pory się nie doczekały ustawy o asystencję. I e, i mogą się nie doczekać ustawy o asystencji osobistej, jeśli po prostu nie zostanie szybko gdzieś ten proces odpalony. Więc zapraszamy na ten symboliczny pogrzeb. Przejdziemy konduktem pogrzebowym spod kolumny Zygmunta o 15.00, pod Pałac Prezydencki. Będziemy mieć trumnę. Zapraszamy wszystkich do ubrania się na, na czarno i może przygotowania jakichś właśnie tematycznych banerów takich, że bez asystencji po prostu nie ma życia. I, i, I też wygłosimy mowy pogrzebowe. I też zapraszamy oczywiście wszystkich jak zawsze, bo u nas jest ta złota zasada, że kto, kto chce mówić, może mówić, otwarty mikrofon. Że jeżeli ktoś może chce na tym pogrzebie dorzucić kilka słów od siebie, to, to niech dorzuca.
0: Ja się dołączam do tego apelu, ale jeszcze zapytam cię o to, jak się robi protest, to znaczy bardzo często rzeczywiście tak jak wspomniałaś pojawiają się te zarzuty o to, że aktywizm robi się inaczej, nie tak, że zbyt emocjonalnie i tak dalej. To dyscyplinowanie osób aktywistycznych jest na porządku dziennym. Jak ty sobie z tym radzisz i gdybyś miała zaapelować do tych osób, które tak chętnie krytykują różnego rodzaju metody? Bo wydaje mi się, że właśnie też ta forma performensu e, też ma jakiś taki swój ciekawy naddatek tutaj, e, a jest wciąż jakoś nieakceptowana publicznie czy społecznie, albo jakoś tak się podchodzi do niej dużą podejrzliwo podejrzliwością. E, no to kto by się odpowiedziała takim osobom, które mówią, że to nie tak się robi, proszę e, tutaj e, spokojnie, rozsądnie, racjonalnie zaprotestować, jak gdyby to w ogóle było możliwe. E, mm -hmm. No właśnie, jak reagujesz na takie um, opinie?
1: To ja bym zaproponuję tutaj dwie odpowiedzi. Jedna jest, pierwsza moja odpowiedź jest taka, że e, my po ostatnim proteście piątym warszawskim, po prostu stanęliśmy przed tym Pałacem Prezydenckim i się zaczęliśmy zastanawiać, co tu zrobić, bo już zauważyliśmy, że tak jakoś mediów jest mniej na tym proteście niż na poprzednich. E, Nikt nie przyszedł z polityków, a wcześniej ktoś tam się pojawiał I mieliśmy takie poczucie, że kurczę A to był protest też już o asystencję właśnie, konkretnie I mieliśmy takie poczucie, że co zrobimy za miesiąc? Kolejny protest o asystencję I pewnie będzie jeszcze mniej tych mediów I może jeszcze mniej ludzi I pewnie też znowu nie przyjdzie żaden polityk I bardzo nas to zmartwiło I wtedy jeden z, Jedna z osób takich zaprzyjaźnionych z protestem przytoczyła historię z Portugalii osoby z niepełnosprawnością, która uciekła z DPS-u z Domu Pomocy Społecznej, czyli właśnie jednego z takich wielkich, po prostu wielkich instytucji zrzeszających osoby z niepełnosprawnością, uciekła i zamknęła się w klatce przed Parlamentem, w Portugalii i powiedziała, powiedział, że nie wyjdzie stamtąd, dopóki nie zostanie mu zapewnione ludzkie miejsce do mieszkania, normalne miejsce do mieszkania. I ja już nie pamiętam, ile on tam w tej klatce siedział, ale w każdym razie siedział i ktoś tam potem w końcu, nie wiem czy to było, no pewnie e, w, jakiś tam z polityków, takich powiedzmy trochę wyższej rangi już, nie, nie wiem kto to był, a też tego się w ogóle nie da znaleźć w internecie tej historii. Znaczy da się, ale jest jakiś jeden artykuł na Guardianie. Guardianie e, że, e, no i dostał to lokum, i dostał to. I to był taki moment dla nas, kiedy myśmy mieli takie, okej, okay, jakby chcieliśmy, po bożemu, chcieliśmy po prostu co miesiąc się spotykać na miłych, tańczących, bębniących protestach. Tylko, że jak widać, ziomeczek jakiś się zamknął w klatce i ma normalne życie teraz, no to może my też musimy się po prostu zamknąć w tej klatce. I to był w ogóle pierwotny pomysł, te klatki przed Pałacem Prezydenckim. No i potem e, gdzieś mieliśmy mega problem z tymi klatkami, dlatego, że w ogóle my... E, Wszyscy oprócz mnie, tak naprawdę są asystentami osobistymi swoich dzieci Więc nie mogą się zamknąć w tych klatkach Chyba, że z tymi dziećmi, ale jak z tymi dziećmi, to jest trochę problem, dlatego że większość z tych, z tych osób To często nie są dzieci, to często są osoby dorosłe, ale jakby mówię dzieci w kontekście, że to są ich rodzice Wcale nie chciałoby się zamknąć w tych klatkach i wtedy co z tymi osobami w takim razie. Więc powstałby jakiś wielki problem, który jest w ogóle bardzo ciekawym problemem do rozpatrzenia, pod takim względem, że właśnie nie ma tego asystenta, tak? I że nie możesz tego zrobić, tego performance'u. No i właśnie Agnieszka Szpila pojawiła się w pewnym momencie z pomysłem pogrzeb, zróbmy pogrzeb. E, I e, i ten, ten pomysł jakby po prostu po tym jak się urodził, to za, za, zaczął być przez nas karmiony, więc gdzieś moja odpowiedź to jest taka, że e, My chcieliśmy, tylko, że po prostu widzimy, jak ta presja przestaje powoli działać e, nasza, jeżeli jest powtarzalna. I widzimy, że z kolei, jeśli ktoś po prostu tak na jakieś takie wys wysokie ce uderzy, to że gdzieś tam za granicą zadziałało. Więc jakby my, e, tonący, tonący, tonący się, łapy jak chwyta? Tak, tak. E, a, a druga odpowiedź jakaś taka, którą też bym tutaj e, chciała chyba przytoczyć jest taka, że ja przez zanim zaczęłam robić protest, to robiłam jakby dużo takich aktywistycznych działań gdzieś takich feministycznych, wspierania e, młodych jakby dziewczynek, ale jakby dziewczynek z tym takim rozszerzeniem też w ogóle na osoby wykluczone, też osoby gdzieś transpłciowe, ze społeczności LGBTQ. No jakby robienie szajni tego całego jakby takiego wspierania tych młodych z tych grup nie takich uprzywilejowanych. No i też też zajmowałam się walką z ubóstwem menstruacyjnym i dalej to robię w ramach Okresowej Koalicji. E, której jakby częścią też jest Shine I gdzieś to wszystko było dla mnie zawsze bardzo ważne e, Bardzo takie b, Bardzo było ważną częścią mojej tożsamości Ale nie było tak tak Najgłębiej o mnie jeszcze I, ym, i potem dopiero jakoś sobie uświadomiłam w zeszłym roku Że ja mogę też najgłębiej o sobie i że mogę też właśnie mówić o moich braciach, o moim rodzeństwie, o mojej rodzinie, o mojej przyszłości i o naszej przyszłości razem, razem albo częściowo oddzielnie i tak dalej, i tak dalej. I gdzieś jak dochodzi się chyba do takiego miejsca, to te emocje, to zarzucanie komuś, że robię aktywizm ze zbyt emocjonalnego punktu jest po prostu absurdalne. No to tak, jakby chcieć, żeby odpowiedzieć o jakimś, nie wiem, najbardziej nagim i najbardziej takim bezbronnym momencie życia, żeby ktoś ci to opowiedział z totalnym face'em i nie robiąc po prostu żadnych, y, żadnych głosowych fikołków, tylko wszystko na jednej nucie y, i bez brania oddechu. No to jest po prostu to, to, to jest takie poczucie. Więc no to jest jakiś taki bardzo. No właśnie, bardzo nagi, bardzo bezbronny punkt, z którego ja przychodzę, więc te emocje po prostu wypływają. No wydaje mi się, że to też jest rozmowa o tym, jak
0: taki bardzo patriarchalny świat myśli o tym, co racjonalne i emocjonalne, łącząc to, co racjonalne z męskością, a to, co emocjonalne z kobiecością i dzieląc to na lepsze i gorsze. Więc mi się wydaje, że to jest też świetne, co robicie w takiej emancypacji też po prostu, jako osoba, jako też kobiety i wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście ten nacisk jakiejś takiej nowej narracji jest bardzo, bardzo ciekawy. A już kończąc naszą rozmowę, to gdybyś miała powiedzieć komuś, kto jeszcze nic nie wie o twojej rodzinie albo kto przesłuchał naszej rozmowy, ale, ale chciałby się czegoś dowiedzieć... Coś, czego nie wie, a wiedzieć powinien i warto, żeby wiedział. I co byś chciała, żeby gdzieś z tej naszej rozmowy popłynęło dalej?
1: Hmm. Myślę, że jakąś moją misją ostatnio, przynajmniej przez ostatni rok, jest to, żeby cały czas powtarzać, że, żyjemy, że, że nie żyjemy w świecie werbalnym mimo tego, że żyjemy w świecie werbalnym. I też, jak teraz właśnie ktoś słucha tej rozmowy, to słucha nas mówiących do siebie i mnie na przykład mówiącej o Konradzie, który jest prewerbalny i który by nie wyraził tych wszystkich rzeczy, które ja wyrażam i w pewien sposób jestem jego ustami, ale jednocześnie jest to mega śliskie, bo tak naprawdę jestem tylko moimi i po prostu się mu przyglądam. I myślę, że gdzieś taka rzecz, którą Chciałabym bardzo, żeby ludzie gdzieś ze sobą ponieśli. To jest to takie, bardzo takie, właśnie troskliwe i dogłębne wczuwanie się w drugiego człowieka i nie wychodzenie z założenia, że komunikacja musi być typowa, musi być neuroatypowa, że podejmowanie decyzji musi być typowe i neuroatypowe i werbalne. Że, żeby gdzieś po prostu. Po prostu spróbować tak odciąć zupełnie od tego świata, w którym wszystko musi być w wypowiedzianych słowach, żeby było jakościowe. I że gdzieś te jakości totalnie są po prostu w dotyku, w spojrzeniu, w tym, na jaki fotel ktoś usiądzie i w tym, e, i w tym z czego jakby czerpie przyjemność, w jaki sposób czerpie tę przyjemność. Że jest tak strasznie dużo w ludziach, którzy właśnie Na przykład nie mogą nagrać podcastu I nie mogą być swoimi gośćmi gościniami, bo po prostu nie powiedzą nic w tym podcaście I też ja właśnie dużo pracuję teraz z takimi osobami, bo gdzieś chcę, żeby moja specjalizacja dramaterapeutyczna poszła w tę stronę Więc mam teraz poczucie właśnie takiej Misji, a też pomyślałam, że to jest Ciekawe w kontekście formy, w jakiej jesteśmy teraz sobie.
0: Zdecydowanie tak, więc myślę, że to nam otwiera jakieś nowe refleksje. I, I to też jest trochę o tym, o czym opowiadam też i rozmawiam z innymi gościniami w kontekście kontaktów z naturą i to mm. rozdzielenie na, na, na naturę i kulturę, które są do siebie, stoją w zasadzie plecami do siebie, a tak być nie powinno, że rzeczywiście te zmysłów mamy znacznie więcej, tych możliwości jest znacznie więcej. Chyba to ograniczenie najbardziej nam wpływa na różne formy wykluczenia, które obserwujemy w społeczeństwie i to bardzo otwierająca myśl, mimo, że kończymy naszą rozmowę. Bardzo Ci za nią dziękuję i oczywiście jeszcze raz przypominamy. 13 maja,
1: 15 godziny.
0: Musicie być wszyscy. Zapraszamy i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że jeśli uda nam się usłyszeć jeszcze raz, to już ze zrealizowanymi postulatami i to też uwaga dla wszystkich, którzy nas słuchają i które nas słuchają, że warto z nimi się zapoznać. Przypomnisz, na jakiej stronie?
1: Na Instagramie można nas znaleźć jako 2119plny, 2119 Pylny. 2119 oczywiście po prostu pisane jako 2.1.1.9 Pylny, a na Facebooku jako 2.1.1.9 protest OZN i osób opiekuńczych. No i próbujemy teraz skleić też jakąś witrynę w WordPressie, więc może niedługo będzie po prostu jako strona www.
0: Dobrze, to za to też trzymam kciuki. Wielkie dzięki i dzięki, że nas słuchałyście.
1: Dzięki.